0: Areena. Työn äänet ja hiukan kauempaa myös liikenteen äänet Kalevan kankaan hautausmaalla. Edessä oikeastaan hyvin pelkistetty kivi, jossa teksti Kaihari. Siinä ovat Aune ja Kalle, Hanna, Kalle, Anni ja Ester, mutta viimeiset neljä tunnetaan nimellä Flink, jolla nimellä myös Kaarle Vihtori
1: Kaiharikin tähän maailmaan syntyi. Niin, mä en tiedä kuinka moni tuntee tuon tarinan siitä, miten miksi tuo nimi muuttui, eikä pysynyt flinkkinä, mutta Kallen pojanpoika Pertti sen meille kertoi, eli nimi on tullut sieltä Lavajärveltä hänen kesämökkinsä lähellä olevasta Kaiharin lahdesta, ja tausta siihen, että hän muutti nimensä tuon lahden nimiseksi Kaihariksi, oli, että bisnismiehen oli vähän hankala aina selvittää, että kun se nimeni kirjoitetaan, niin siihen tulee se sinne väliin, joten... Joten Kaihari oli sitten huomattavasti helpompi näin Suomen kielän kannaltakin. Niin,
0: Kalle, niin kuin hänet parhaiten tunnettiin, Kalle Kaiharista on kysymys. Oli 35-vuotias, kun tuo nimi vaihtui, eli vuoteen 35 saakka hän oli flink ja siitä eteenpäin todella Kaihari. Kalle Kaihari syntyi 3. elokuuta 1899 Tampereella ja melkein 90 vuotta hän taivalsi Suomen ja Maailman teitä, menehtyi 9. päivä heinäkuuta 1989 myös Tampereella. Kalle Kaihari oli mielenkiintoinen, kun hänen elämänsä voidaan jakaa oikeastaan niin moneen jaksoon. Nuoruus, rikastumisen aika, bisnes ja vaikuttamisen aika, mutta kyllä Kai-Arto
1: urheilulla on ollut hänen elämänsä ihan noin taloudellistikin aika merkittävä osuus. Niin, urheiluna ei ehkä voi pitää sitä, että hän... Joo, pikkupoikana jakoi aamulehtiä ja pyydysti rottia, josta maksettiin tapporaha Tampereella. Mutta sitten kun hän meni isänsä jalanjäljissä sahalle töihin ja, ja, ja pääsi sitä kautta työväyhdistyksen rientoihin mukaan, esiintyi siellä näyttelijänä ja laulajana, mutta ennen kaikkea pääsi työväyhdystyksen salille, jossa pelattiin piljardia. Piljardia on monet väärin pitäneet ihan vaan herrojen pelinä. Kyllähän se tietysti on. Sieltäpäin ehkä lähtenyt tuolta jostain linnoista ja muualta, missä pöytiä on ollut, mutta kyllä se oli työväenpeli. Jyväskylässäkin kävin itsekin pelaamassa työväenyhdistyksen salilla. Niin Kalle pääsi sinne ja, ja sitä kautta tuli piljetista sitten semmoinen laji, jolla hän aloitti sen oikeastaan sen omaisuutensa keräämiseen, Eli tavoittelit jouko ilmeisesti sitä, että tietyllä tavalla ammattiurheilija hän oli jo nuoresta lähtien.
0: Niin ja siitä kerrotaan aika huimia tarinoita, kuinka hyvä biljardipelaaja Kalle Kaihari oli ja ja minkälaisia potteja hän sitten oikeastaan voitti. Puhuttiin ajan mukaan 50 000 markasta ja kaippa sitä rahaa on täytynyt olla, koska kun hän sitä liiketoimintaa sitten 20-luvun puolivälissä lähti tekemään, niin ei taustoista johtuen ihan helposti sitä lainaa pankista ja muualta saanut ja oli tavallaan omilla rahoilla ja sitten muutamien liikemiesten tuella pantava asiat pystyyn, mutta nyt tuli jo loikkaus oikeastaan vähän turhan pitkälle nimittäin kyllähän sekatyömiehen pojasta, kymmenlaaksisesta perheestä, kansakoululehti myy ja niin kuin sanoi tiikelipainaja jos joku ei tiedä mikä ja tekee, niin esimerkiksi käyntikortit ja mainoslaput se oli se painokone sellainen pullakuskina ja sitten siellä särkän sahalla, jossa isäkin oli töissä ja ammattiyhdistysliikkeen kautta tullaan vaiheeseen, joka on ollut aika rankka suomalaisessa yhteiskunnassa, eli tullaan sisällissotaan. Kalle siihen
1: osallistui, haavoittui ja silläkin on ollut iso merkityksensä. Niin kuvaavaa sille on, että, että hänestä tavallaan tuli punakaartilainen, koska hän sattui olemaan siellä pilkattisalilla kun sinne tuotiin aseita ja, ja niitä ryhdyttiin kokoamaan. No Kalle haavoittui sitten Sirpaleista jalkaan Tampereella. Ja, ja tuota, joidenkin vaiheiden jälkeen hän, hänet siirrettiin valkosten puolelle sairaalaan, missä hän tapasi sitten Aunen. Tulevan vaimonsa Aune oli sairaanhoitaja ja siitä se lähti, mutta, mutta punakaartilaiseksi hänet sitten leimattiin koko elämänsä. Hän osasi kuitenkin luovia sen maineensa kanssa. Ja Mä oon tullut siihen tulokseen, että kun Kalle Kaihari, jonka tietysti suurin osa ihmistä tuntee kultaisesta kiekosta, joka jaetaan, jaetaan vuoden parhaalle urheilijan, jonka he presidentti Kekkosen pikkuveljensä sitaateissa kanssa lahjoittivat, niin, niin tuota, kyllä musta tuntuu, että Kalle Kaihari sielussa ei ollut oikein mitään varsinaista väriä, vaan hän oli tuollainen selviytyjä, joka pystyi karismallaan ja, ja, tuota, ja tämmöisellä olemuksellaan tulemaan toimeen kenen ihmisen kanssa tahansa
0: niin merkittävintä on se, että kun katsoo sitä, miten niin kuin yleensä siis kyllä sisällissodan jälkeinen aika Suomessa, aina sitten voidaan sanoa talvisotaan saakka, ehkä osin senkin jälkeen ollut aika julma, eli voi voitettuja, voisi sanoa, ehkä myös voi voittajia, mutta, mutta se, että, että monellehan jäi, Aiheestakin aika katkeruus, niin valkoisten kuin punaistenkin puolella, ennen kaikkea tietysti voitettujen puolella, mutta ei Kalle Kaihari ole jäänyt siihen makaamaan. Hän on, hän on lähtenyt liikkeelle siitä, että, että hän rakentaa itselleen elämän on sitkeä ja oikeastaan se, mitä sitten Pertti kertoi Kallen antaneen hänelle ohjeita, että, että jos elämässä jotain haluaa, niin sen saavuttaa, jos sinnikkäästi riittävästi yrittää, niin siinä Kalle on kyllä ollut mestaria ja, ja kyllähän siisti varmasti se hänen kilpailuviettinsä ja urheiluviettinsä
1: siitä myös edesauttaa. Kalle pääsi monta kertaa sanomaan silloin peliadiaikoina, että voi voitettuja, koska hän oli todella erinomainen peliadin pelaaja. Ja kun rahasta pelattiin, ilmeisesti aika huomattavistakin summista, niin siinä hän sitten tietysti tuo. Tulevaisuus alkoi hahmottua ja, ja kerrotaan, hän itse muistelmissaan kertoi, että joskus joku pelihimo riima, riivaama lääkäri oli ilman seteleitä sitten pelannut niin, että oli antanut kieltä aikaan reseptejä sinne pildipussiin ja hävinnyt niitä ja Kalle oli niitä voittanut ja sanoo kätevästi tuossa muistelmissaan, että niillä oli oma arvokas merkityksensä siihen aikaan. Tamperelaiset kyllä tietävät, että tämä Pirtu oli kanssa sitten ja Pirtun myynti, salakuljetuskin oli yksi. Ilmeinen keino päästä sitten elämässä eteenpäin hänellekin niin kuin monelle muullekin siihen aikaan, mutta kyllähän urheilua harrasti sitten hyvinkin monipuolisemmin ja tapasi urheilupiireissä myös, kuten äsken sanoi pikkuveljensä Urho Kekkosen pikkuveljellä. Tarkoitan sitä, että kaihar oli syntynyt 1899 ja pikkuveli Urho 1900.
0: Oikeastaan voitaisiin loikata pikkusen eteenpäin ajassa muutama vuosi sinne vuoteen 1924, ja Lahteen, jossa Kalle Kaihari tuli kaupungin hotelliin.
2: Joo, kyllä näin oli, että oli 19.24, oli Kalevan kisat Lahdessa, ja me menimme täältä Tampereelta, oli Reijo Halme, Ville Tuulos, Hugo Lahtinen ja Arne Sireen, me oli viisi, kun menimme. Juna oli myöhässä, jotain kolme-neliä tuntia, tuli noin puoli kahdentoista aikaan, Yöllä tulimme Lahteen, niin tuota, menimme ää, kaupungin hotelliin ja meillä oli huono tilattuna. Ja se, on tietysti, että ja, että se on annettu pois, että kun me tulleet. Ja minä tuommoisin melko rohkeina poikana ja mitään muuta kuin menin ja koputin sinne oveen. Ja mm. Sieltä tuli sitten semmoinen mies, tuli sitten avaamaan. Ja sanoin, että anteeksi nyt vaan, että täällä on, tuota, me olemme tilanneet tämän huoneen ja tämä on viidelle tilaattu niin ei, tuo, ei, ei se vasta, ei se ollut tietä minäänkään, että tuota, siitä vaan meni ja sanoi, huusi sieltä, että hei pojat, tulkaa sieltä sängystä, alas. tänne tulee viisi miestä lisää. No sitten mitään muuta kuin, sitten vaan siinä sitten arvottiin vähän, että millä tavalla kuka tuota, sitten joutuu, kun viisi, viidelle on vaan petin, että kuka joutuu lattialle ja siitä on aina väitetty, että kuka Kuka tuota joutui sitten makaamaan siellä sitten lattialla ja minä olen muistanut, että minä makasin sängyssä, mutta kyllä Kekkonen väittää, että hän makasi jo silloin sängyssä.
3: Oven avaaja oli Urho
0: Kekkonen, Kajaanin kipinä, ja Tuli ja Kalle Kaihari silloin vielä Flink. Ja tuosta hetkestä te aloitte sitten myös
2: pohtia näitä Suomen urheilun yhteisiä asioita. Kyllä näin on. Se oli sellainen juttu, että niin kaikki tiedät, että Tampere oli voimakas urheilukaupunki 20-luvulla. Muun muassa, niin tiedetään, niin 1924 ja Pariisin olympiakisossa Tampereen pyrintö sai enemmän pisteitä kuin koko Ruotsin urheiluliitto. Ja, ja Tamperella harrastettiin, ja kaikki urheilijat olivat yhdessä täällä harjoittelivat, kun, he, kun oikeastaan TEULElla oli pikkusen vähän, oli niin... Vähennää kilpailuja ja muita, niin siinä sillä tavalla tuli tällainen sitten mieleen, että, että kyllä jotain pitäisi tehdä. Ja minulla oli vielä sitkin, sikäli oli sellainen juttu, että minä 1927 hyppäsin teureen ennätyksen 371 ja, ja mm, Urjun liitossa oli sitten Salo, joka oli muun mm, muassa voitti 27 tuloksella Suomen mestaruuden 363. Ja, ja minäkin voisin tietysti ajatella että Amsterdamin olympiakisoihin. Voin, voin jollain tavalla mennä karsimaan muutaman yrityksen puheenjohtaja samalla kertaa, niin minä en tietenkään voinut.
0: Niin kuin alussa sanoin, niin Kalle Kaihari uran voi jakaa oikeastaan moniin jaksoihin ja yksi jakso oli tietysti aina sinne vankileirille saakka. Voidaan kai sanoa, että 1920. Sitten siitä jakso 2026, 20, jolloin, jolloin hän sitten teki sekalaisia töitä, kesäisin purki ja talvet pelasi biljardia, oli Haarlon varastossa, josta sai sitten potkut, kun ilmeni, että hän oli niin kuin isäntä sanoi, punikki, ei puhettakaan lainoista ja muista. Ja sitten 26 oikeastaan alkoi selkeämmin se bisnesaika paitoja ja grammareita, sillä se oikeastaan lähti liikkeelle, eli kyllä koko ajan kaikesta kun Kalle Kaiharia pohtii niin hänellä on ollut aivan valtava businessnenä. ja olihan siinä vaiheessa jo Aune synnyttänyt ensimmäiset lapset, Eila syntyi 22, Anja sitten min kansanedustajana pitkään 24, Pirkko syntyi 26, sitten vielä Seppo 29 ja Kuopus Jarmo 36, eli viisi lasta kaiken kaikkiaan Kaiherille syntyi. Mutta
1: business nenä, se oli hyvä. Se oli hyvä ja, ja tuo paita bisnes laajeni sitten huomattavasti. Ja Suurimmillaan kai se oli silloin, kun hän perusti Kaihari Centerin eli tuolla se autokaupan. Hän poikansa Jarmon kanssa kävi Yhdysvalloissa lakoilemassa, että miten näitä hommia oikein hoidetaan ja perusti tämän Kaihari Centerin automarketin. Ja kuten Pertti Kaihari, Kallen toisen pojan Sepon poika sanoi, että se oli kyllä todella rohkea veto ja silloin se tuntui valtavan kokoiselta. Mutta niin kuin Pertti totesi, että nyt kun sen laittaisi tuho Prisman viereen, niin aika olematon se olisi. Eli bisnes on kasvanut sitten kaiherin jälkeenkin aika paljon, mutta kyllä hänellä oli se bisnes, niin kuin sanoit. Ja, ja sitten hän sai sitä omaisuutta niin paljon, että hänellä oli aikaa, sanotaan nyt sitten harrastaa myös kaikenlaista yhteiskunnallista ja urheilullista, urheiluun liittyvää kehitystoimintaa ja, ja innovaatiota.
0: Niin siinä vaiheessa oli jo siis Tampereelle saatu jäähallia, aika lähelle jäähalliahan se. Kaiharin alennushalli ja sitten Kaihari Center tuli ja se iso bisnes taisi tulla siitä, että hän sitten älysi sen kaupungilta kohtuullisen edullisesti saamansa merkittävä vuokraoikeuden myydä sitten SOKlle ja sitä myöten sille alueelle on nyt sitten tullut aika moinenkin liikekeskittymä. Mutta jos hiukan sitä urheiluuraa, joka oli aika monipuolinen, 1922 ehkä suurin piirtein on se aika, jolloin jolloin voidaan sanoa, että se kilpakausi yleisurheilussa alkoi ensin 800 metriä. Sitten aika merkittävästi pari kertaa TUL-mestariksi. Seivästä hän hyppäsi parhaimmillaan 3,71. Ja urheiluuraa ehkä jatkui sinne 30-luvun puoliväliin saakka. Siihen tuli sitten monia jaksoja. 1930 hän innostui luistelusta ja oli sitten omalla kustannuksellaan mukana myös työväen olympiakisoissa. Ja Kyllä tietysti aika, silloin luisteltuna 500 49 tasan, ei se ole vähäpätöinen. No, 34 hän on jo pujotellut Sallassa, ensimmäisissä pujottelun ja syöksyn Suomen mestaruuskilpailussa ollut neljäntenä ja jonkun tiedon mukaan vanhella päivillä innostui sitten vielä keilailusta niin, että olisi ollut mukana Ruotsiottelussa ja joka tapauksessa se urheilu aktiivisesti pysyi semmoisen 40-luvulle saakka hänen kanssaan, mutta... Oikeastaan vielä merkittävämpi kuin urheilijan, hän on ollut urheiluvaikuttajan.
1: Niin jo silloin 30-luvulla, kun hän oli siis yrityksen jäsen, eli TUL:n seuran jäsen, niin kuitenkin tutustuttuaan Kekkoseen, niin oikeastaan täytyisi lähteä siitä, että on paljon puhuttu siitä, että millä ansioilla Kalle Kaihari sai pitää aikanaan Suomen urheilun suurta ansioristia, joka voi olla vain 12 elossa olevalla yhtä aikaa. Mutta kun tässä on tutustuttu tähän Kaihari-elämään, niin kyllähän hän esimerkiksi juuri hänen suhteensa Kekkoseen jo 30-luvulla, jolloin hän jo Kekkosta koko ajan kannusti, että tehdään yksi yhteinen liitto Suomeen ja kaikkea, niin kyllä hän on niin kuin myös presidenttiaikanaan pyrkinyt saamaan urheiluasioita ja UKK-instituutti on tietysti hyvä esimerkki siitä, mitä hän sai aikaan. Eli kyllä, kyllä hänellä, siis, hänellä on tavallaan niin kuin piiloansioita, joita ei tule sillä tavalla huomanneeksi ennen kuin niihin todella tutustuu. Niin, että jos nyt ihan sitten tarkkaan mietitään sitä, että hänen niin
0: viralliset ansionsa ovat erilaisissa valiokunnissa. Ehkä merkittävin on se, että hän oli SVUL-liittovaltuuston puheenjohtaja 53-57, mutta kyllähän taustalla on varmasti vaikuttanut aika rajustikin siihen, että etin urheilun taloudellisia resursseja ja mahdollisuuksia ja sitten ennen kaikkea urheilupaikan rakentamista mutta että kyllähän oma tarinansa tietysti on se, että, että yrityksen Tampereen yrityksen, TUL-seuran jäsenestä ja vaikuttajasta tuli pyrinnön puheenjohtaja vuosiksi 1945 53 tai peräti kunniapuheenjohtaja. No, se ei jatkunut ihan, ihan loppuun saakka, vaan siinä on kyllä mielenkiintoinen oma
1: välivaiheensa. Niin, hän on siitä ihmeellinen pyrinnön kunniapuheenjohtaja, että hänet erotettiin pyrinnön jäsenyydestä jonkun palkintosotkun takia. Siinä oli Jarmo Hakanen, joka on pyrinnön vahvamies ollut nyt viimeiset pitkät vuodet, niin kertoi meille siitä, että silloin kuviteltiin, että Kaihari olisi ostanut palkintoja pyrinnön rahoilla ja lahjoittanut sitten omissa nimissään niitä erilaisiin paikkoihin. Ja ilmeisesti siinä oli kuitenkin jotain muita veroteknisiä syitä, mutta pyrinnön aika konservatiivinen johto silloin pääsi. Mä luulen, että siinäkin vaikutti vähän tämä kallentausta sieltä punakaartista ja tällä lailla. Ja Kalle Kaihari erotettiin pyrinnöstä ja vasta 80-luvun vähän niin kuolemaansa hänet sitten, kun taas pyrinnön tilanne oli muuttunut, niin hänet otettiin takaisin kunniapuheenjohtajana viimeisiksi vuosiksi ennen kuolemaansa, joten aika erikoinen kohtalo siinäkin on ollut, mutta se kuvastaa hyvin sitä, miten Kalle, Kaiharista, Kalle Kaihari tuli ihmisten kanssa toimeen, mutta kaikki ihmiset eivät tulleet toimeen hänen kanssaan.
0: Niin ja kyllä kaiken kaikkiaan kun miettii, että, että sen ajan termistöä käyttäen, että punikin poika, 30-luvun Suomessa Lapuan liikettä, IKL, Mäntsälän kapinaa ynnä muuta, niin ehdottaa TUL ja SVUL yhdistymistä, niin ei ihme, että hänellä on ollut takanaan noin suurin piirtein murhauhkauksia Ja, ja kyllähän Kaiharia oltaisi varmasti kyyditetty, jos olisi ollut toisenlaisesta ihmisestä kysymys. Kyllähän hän sitten kisoissa oli hän on ollut Oslossa 46 joukkueen johdossa ja 48 Lontoossa ja myöhemmin sitten edustanut tasavallan presidenttiä varapresidenttinä ikään kuin monissa kisoissa. Ja, mutta että yksi osa hänen elämäänsä mietitään se näin päin. Hän oli siis sisällissodassa punaisten puolella, talvisodassa Tampereen väestösuojelukeskuksessa ja jatkosodassa vapaaehtoisena huom yli 40 rintama rintamajoukoissa niin, että pajari ylensi hänet alikersantiksi vuonna 1941. Ja se missä hän on ollut hyvin merkittävä ja tehnyt valtavan isämaallisen työn on se, että, että kyllähän se Tampereen aseveli, kylän onnistuminen, 23 taloa ja valtavat rahan ja määrät, oli Kalle Kaiharin ansiota ilmeisesti aika kiistattomasti.
1: Meillä on siinä ollut kaksi tomeraa aliupseeria, Kalle Kaihari alikersantti ja Uro Kekkonen kersantti, joten mikä siinä on poikkea ollessa heidän välisistä suhteistaan ja heidän tempauksistaan, tietysti on vaikka kuinka paljon tarinoita. Kun puhuit tuosta varapresidenttiydestä, niin sehän syntyi vuonna 1960 Skou välin olympiakisoissa. Silloin oli taistelijan malja jaettiin parhaille olympiaurheilijoille tai kultamitalisteille, ja, ja Kekkonen, kun ei päässyt itse paikalle, niin silloin Kalle oli hänen edustajanaan. Ja ja skkoo on tietysti tuo hauska episodi, kun Erik van Frenkel oli Jorma Jerry Salmelle siellä jääkekko olleelle tamperilaiselle, joka nykyisin viettää eläkepäiviään Seattleissa Yhdysvalloissa. Oli, oli tullut sanomaan, että tässä on vähän rahaa, että heiltä kaiherin kanssa pääsi eilen tuo taistelijamalli hukkumaan, kun he olivat vähän kierroksella, että voisitko olla ystävällinen ja etsiä sen. Ja sitten Jorma oli, tai Jerry oli lähtenyt paikallisen Suomea puhuvan Serifin kanssa sitten kierrokselle ja jostain ravintolahyllyltä se. Se, tuota, se palkinto oli löytynyt, ja kun Jerry kertoi vielä se, että kun vein sen sitten takaisin, niin Frenkkel pyyti rahatkin pois, mutta onneksi löytyi, ettei käynyt sillä lailla hassusti, mutta joskus on vähän viihteellekin menty. Kaihar ja Kekkonen kyllä sitten viihdyttivät itseään joskus hyvinkin paljon. Heillä oli varsinkin vanhoilla päivillään yhteinen ikävä samankaltaisuus, eli molempia vaimot olivat sitten jo huomattavan sairaita, ja, ja sekin yhdisti heitä tietyllä tavalla Pertillä. Eli Pojanpojalla on hallussaan se Parraguda, joita Suomessa oli ilmeisesti kolme niitä autoja. Hän on ostanut sen, minkä Kalle Kaihari vuonna 1966 osti, ja sillä sitten Urho ja Kalle olivat vähän kaasutelleet ja käyneet vähän riennoissa.
0: Se heille suotakoon, se heille suotakoon. Tietysti vielä, kun palataan tuohon taistelijan maliaan, niin voitaisiin myös mennä vuoteen 1964. Innsbruckissa nimittäin Kalle Kaihari oli paikalla jakamassa taistelijan maljaa.
3: Tasavallan presidentti Uro Kekkonen on muistanut olimpiajuhlaa talvikisujen ajatusten merkeissä. Häneltä on tervehdys täällä Seefeldissä. Sen ohjentaa kauppaneuvos Kalle Kaihari, kilpailijan majapaikassa. Yleisöä on tuhat määrin tuolla kadulla ulkopuolella. Eero Minulla on suotu suuri ilo ja kunnia esittää teille herra tasavallan presidentti Urho Kekkosen sydämellisen tervehdyksen. Samalla on minulla tilaisuus ojentaa teille ö, tällainen pokaali, jossa on tasavallan vaakuna ja tasavallan presidentin omaketinen nimikirjoitus. Kohottakoon tämä teidän voittonne Suomen nuorisoa eri urheilun aloilla uusiin ponnistuksiin ja saavutuksiin. Ja nyt minä kehottaisin kaikkia suomalaisia siellä, kun lunta on tullut, että kaikki hiihtäisivät lähtisivät ensi sunnuntana lenkille ja, hii- ja muodostui siitä oikein sellainen Eero Mäntyrannan sunnuntai. Näissä merkeissä minä kehotan tässä läsnä olevia suomalaisia koottamaan kolminkertaisen eläköön Eero Mäntyrannalle ja koko Suomen hiihtourheilulle. Eläköön! Eläköön! Eläkö! Eläkö! Kiitoksia oikein paljon. Samalla pyydän, että saan sanaa terveiset kotiin.
0: Kalle Kaihari on siis ollut merkittävä vaikuttaja, ei vain urheiluvaikuttaja, mutta tietysti täytyy muistaa, että Tampere on tänä päivänä yksi Suomen urheilun ehdottomia keskuksia. Vireä kaupunki, jonne kovasti haetaan, 2000-luvulla on haettu erilaisia kansainvälisiä tapahtumia, niitä on ollut paljon ja kaupunki käyttää niitä hyväkseen, mutta Kaihrihan sai aikaan, että siellä on tennishallia, keilahallia, hän rakensi aikanaan sen pikkuvierumäen sinne Simsiöön, oli vahvasti mukana Ratinan stadionin toteuttamisessa ja varmasti hän näki myös jäähallin tarjoamat mahdollisuudet ja sen alueen kehittämisen, joten kyllä hän on ollut merkittävästi niitä tekemässä. Mutta vielä merkittävämpään noin yhteiskunnan kannalta varmasti on ollut se Kalle Kaiharin viisaus, jolla hän on sitten tarvittaessa ehkä jonkun verran myös vaikuttanut tasavallan presidentin ajattelumaailmaan ja ollut vaikuttamassa siitä, että, että ikään kuin järkeviä päätöksiä syntyy. Kyllähän Kekkonen paljon Kaiharin tiloissa suomalaista politiikkaa teki?
1: Lava järvellä, siellä mökillä Kekkosella oli ihan oma talonsa tai tuommoinen pikkuinen tupa, jossa, jossa hän sitten yöpyi useita kertoja ja, ja siellä järjestettiin monenlaisia juhlia, mutta siellä järjestettiin myös sitten tämmöisiä tapaamisia. Erityinen, erityinen kaveri, joka siellä Kekkosen kanssa oli, hänen yksi neuvonantaja arvopoika Tuominen vallankumouksellinen, joka sitten vallankumouksista irtaantui, mutta oli selvästi vasemmalla ja Kekkonen sai tällaisilta revonantajilta arvokasta tietoa, hän piti yhteyttä ja Kaihari järjesti sitten nämä puitteet, puitteet tälle, mutta kyllä merkittävää on varmasti se, ei tiedä millä tavalla merkittävää, jos otetaan huomioon, että kun Kekkonen täytti 80 vuonna, vuonna 1980, niin hän oli jo varsin sairas ja sitten hänelle ryhdyttiin Puhaamaan puu, syntymäpäivä lahjaksi uk ukk joka oli tietysti alussa erittäin, vaike, erittäin suurissa vaikeuksissa, mutta Ilkka Vuori, joka oli 20 vuotta UKK-instituutin ensimmäinen johtaja, niin minusta on hyvin kuvannut, mikä, minkälainen Kaihari oli, koska Kaihari oli se, joka tuon idean alun perin keksi, näin on todistettu, mutta Ilkka Vuori sanoi, nimenomaan käytti tuota ilmaisua, että hänen mielestään Kaihari oli kansan viisas tai kansan älykäs mies, että jos hänen älykkyysosamääränsä olisi testattu, se olisi ollut korkea, että hänellä oli kyky saada kontakti ihmisiin ja jopa luottamus ja kyky välittää kontaktia eteenpäin, että se se kuvaa hyvin kaiharia mielestäni, hänellä oli tuollainen ihmeellinen, hän pystyi junhailemaan, hän pystyi luovimaan vastatuuleenkin mitä ihmeellisimmissä asioissa. Niin se tapa millä hän toimi, kun hän jotain päätti ryhtyä
0: tekemään tai keräämään rahaa, niin, niin se viisaus oli siinä, että kun hänellä itsellään oli omaisuutta, hän oli rikas mies. Eli itse vaatimattomasti ei erityisesti sitä rahaa pröystäillyt, mutta Mutta kun hän lähti jotain hakemaan ja pyysi kaverilta, että lähdet tähän mukaan, niin ensimmäinen listalla oli, kun Kalle oli itse laittanut vaikkapa 100 000 tai 200 000. Oli paljon helpompi mennä liikemiesten ja yhteiskunnallisten vaikuttajien luoksi, kun näyttää, että että itse on toiminut samalla tavalla. Kyllähän suurin piirtein, ainakin alkuvaiheessa, niin tähän perustui ehkä myös Jallis Harkimon onnistuminen, että hän, hän itse laittoi koko tavallaan omaisuutensa peliin ja lähti sitä kautta mukaan. Eli eli Kalle Kaihari ymmärsi tämän ja kyllähän hänen jäljiltään sitten on rahastoja ja säätiöitä. Ja ja kyllähän valtavasti on nimenomaan Tampereen seudulla vaikuttanut vaikuttanut myös siihen, että yhteiskunnallisesta korkeakoulusta, että Tampereella tänä päivänä on yliopistoja ja kansakoulu pohjalta ymmärsi kaikki nämä asiat. Kyllähän hän on ollut vahva vaikuttaja taustalla niistä taustoista, kun ajattelee. Ja ehkä oma mielenkiintonsa on se, että myös kansainvälinen ihminen pärjäsi kaikkien kanssa. Hän kai jonkinlaisen käytännön kielitaidon sai aikaan, mutta kyllähän meille on kerrottu, että valtaosaltaan tulkkeja oli sitten
1: matkassa mukana. Joo, matkoilla sitten, oli, oli tärkeämpiä asioita, ei hän kielitaidollaan olisi kovin pitkälle varmaan yksin päässyt Mä haluaisin palata vielä tuohon UKK-instituuttiin, joka nyt kun sitä on tässä tutkittu ja, ja Ilkko Vuoren kanssa keskusteltu, niin, niin, niin jotenkin puistuu myös mielessä, että sillä oli valtava vastustus silloin, kun sitä perustettiin. Siinä siis perässä hiihteet, eli se hännystelijät olivat kaikki mukana sitä perustamassa sitten, kun Kaiheri oli idean keksinyt, mutta sitä yhteiskunnassa voimakkaasti vastustettiin osittain sen takia, että, että siinä tutkimus hajotetaan liian paljon liian moneen paikkaan Suomessa ja ja osittain sen takia, että ei se Kekkoselle ole oikeanlainen muistomerkki, koska enemmän Kekkoselle pitäisi kansainvälisen politiikkaan tai, tai tämän, tämän tyyppisiin asioihin perustuva laitos ehkä perustaa. Eikä ei hänen, hänelle urheilu ja liikunta kuitenkaan niin merkityksellistä ollut. Näitä vastustusargumentteja oli vaikka kuinka, mutta Kalle ei antanut periksi ja, ja hän oli sitten loppujen lopuksi sen jälkeen, kun tuota... Kekkonen kuoli ja nämä perässä alkoivat hyvin nopeasti hävitä siitä taustalta pois, niin Kalle kyllä jaksoi sitä uk instituuttia tukea ja, ja käydä siellä kaiken aikaa keskustelemassa mitä ja antoi sitä rahaakin vähän, joka nyt ei ollut niin merkittävää, mutta kuitenkin tuollainen Elena, erittäin suuri merkittävä perusti Kalle ja Anja Kaiharin rahaston sinne. Mutta hän ei antanut periksi ja, ja kyllä minusta UK-instituutti, joka nyt voi hyvin, niin Kyllä se tietyllä tavalla on sekä Kaiharin että että hänen... Salotaan jälleen sitaateissa pikkuveljensä tuollainen hyvä tapa muistaa näitä kaveruksia.
0: Niin, ja ja kun mennään tähän 2015 vuoteen, kun tätä tarinaa tehdään, niin niin sen liikunnan merkitys kansanterveyden ja ja muun näkökulmasta niin puhutaan kuitenkin luokan mahdollisuudesta, että... Jos silloin sitä läheksyttiin, niin tänä päivänä UKK-instituutin ja muiden vastaavien merkitys on on iso likes Jyväskylässä ja kyllähän siinä monenlaista kateutta oli. Voidaan kai sanoa, että UKK-instituutin koko tarina on on hyvä osoitus Kaiharista ja hyvä osoitus suomalaisen yhteiskunnan tavallaan tämmöisestä siiloutumisesta ja oman asian vetämisestä kaikki ne vaiheineen. Siihen kannattaa tutustua, mutta kyllähän Kalle Kaihari ollut mielenkiintoinen hahmo ja jos ajatellaan, että oltaisiin Amerikassa, niin melko varma
1: olen, että aika aikamoinen elokuva olisi syntynyt. Kyllä, koska tähän liittyy sitten myös tämmöisiä, sanotaanko inhimillisiäkin piirteitä. Tuossa äsken mainitsin Kalle ja Anja Kaiharin en Aunea ja Anjahan oli hänen toinen vaimonsa, jonka kanssa Kalle kyllä jo seurusteli silloin, kun Aune oli hyvin sairas viimeiset vuodet. Aune oli oikeastaan ihan muissa Maailmoissa. Ja Anja, Anja, joka vieläkin on olemassa tietysti, niin hän oli sitten Kallen toinen vaimo. Kyllä siinä elokuvanhan siitä saisi siis ihan ilman muuta. Ilman eh, sanoittaisi, tai voisi sanoa, että käsikirjoittajalla olisi aika helppoa, koska niin paljon niin erilaisia tapahtumia Kalle Kaiherin elämässä on ollut. Ja tietyllä tavalla niin kuin tulee mieleen, ei niinku kuin yksi yhteen, mutta <tos> fiktiivinen hahmo kuin Pekka Lipponen, joka... Joka niin sen fiktiivin kautta sai sitten monenlaisia juttuja elämässään. Mutta Kalle Kaihari on ihan oikea ihminen, jonka elämä on ollut hyvin seikkailunomaista.
0: Ja jonka viimeinen leposia, kuten monen merkittävän urheilijan ja taiteilijan, on täällä kankaan hautausmaalla, jossa aina on yhtä mukava vierailla. Tämä on kaunis paikka.